0: 然后是在一个月前的六幺八，我跟我的老公，也就是我的经纪人结婚了。我对男人还是有给他一些选择权的啊，就是要死还是当经纪人？没<笑>有没有。如果你男朋友跟你求婚的时候是在垃圾桶面前跪的，你会感动吗？<笑>你就告诉我你会答应吗？<笑>哈喽，大家好，今天是诺拉艾梦非常特别的一期啊。我们呢，呃，今天也是经历了一些想法，其实就是因为找不到嘉宾了。然后我跟大家来聊一聊我自己个人的一个生活。啊、今天你要隆重介绍一下，一直在我们幕后，偶尔会在笑声中鬼魅般的出现的我的小助理麦麦哒哒哒。Hello Hello， 大家好，我是麦麦。是的，大家会在各种平台上看到麦麦的硬缩缩的身影啊，<笑><笑>在那边介绍自己啊，<笑>然后完全没有被人发现，还被人说啊，你怎么这个说什么背景里面有谁、啊、有百万的声音是吗？那肯定是有百万啊，是是,是一起在笑是是。大家听一下啊，这个百万的声音会更加的奢侈一点啊，这、就、种、是、麦麦声音更加的蠢萌一点啊，这、就是我的废物助理。<笑>麦麦同 学， 今天跟大家想聊聊一个可能大家看到是事 情， 就是 呃， 最近我结婚了。哎， 不是最近 了， 其实大概是一个月以前的事情了。然后是在一个月前的六幺 八， 我跟我的老 公， 也就是我的经纪人结婚了。我一直没有觉得这件事情很特 别， 直到刚才我在跟麦麦聊的时 候， 发现 哦， 可能大家会觉得 啊， 什 么？ 想把这个事情跟大家一起来聊一聊。我觉得先从哪里开始 呢？ 我知道从
1: 哪里开始 哦， 你知道从哪里开 始？ 首先第一点是。为什么是六幺八？啊、为什么是六幺八？这是
0: 个非常好的问题啊！因为我们跟京东的协议没有这个日子，完全完全是出于我妈妈是希望我在今年夏天之前结婚，然后这个日子是在去年下半年的时候，然后我们在找酒店的时候发现好多酒店都已经被定掉了。哦，然后出于我们对场地的一些要求，巴拉巴拉巴拉，最后 narrow 到的一些选项里面，发现只有六幺八这一天是满足我妈妈想要在周末结婚，然后呢，我们也希望是。一个良辰吉日，就是你大家可以看一下，嗯、就是父亲节是吗？黄道吉日，没黄道吉日特别少
1: <笑>哦，真的对。
0: 就是经过我妈坚持要周末，然后我们又坚持要黄道吉日之后，就只有六幺八这个选项。然后我们是确定要这一天之后，我爸在旁边说一句：“你也知道那天是父亲节吧？”我就啊，爸爸，亲爱的爸爸，<笑>我想把这两个有意义的时间放在一起，那<笑>就变成六幺八了。就是六幺八作为一个电商节日，是完全排在我们所有的考量最最最最最后面的。我们都没有考虑过大半年后我们是不是会有商单，就毅然决然决定就这一天了，推掉了好几个亿的合作啊！真的是，就是现在我们就是每天
1: 吃。泡<笑>面就是，<笑>就为了结婚，<笑>就为了结婚，不停的花钱哇、就是，哇塞，真的非常的了不起。嗯，那第二个问题，经纪人这个关键词，我也是没有想到吧？他居然还有这么长的
0: 身份啊！除了皮囊之外，还有一些内涵在里面。<笑>哎，先解答大家一个疑问
1: ，可能很多人都会问说啊
0: ，你们是不是从经纪人变成夫妻的、嗯？其实不是，他其实是先是我的男朋友。然后再然后你强
1: 迫他做你经纪人，对，啊、然
0: 后就是说真的没有，<笑>没有，没有，没有。我对男人还是有给他一些选择权的啊，就是<笑><笑>要死还是当经纪人？没有，没有。<笑>我当时是先跟他交往，然后我们在交往了一年多以后，然后当时短视频平台都在蓬勃发展，他提议我说：“哎，你要不要做一下自己的抖音账号？”我当时就说：“啊。”我自己做抖音账号啊，好累哦！而且就是也不是所有人都能红的，然后好累好累、嗯。而且其实我到今年春节为止，其实一直都有在别的公司上班，就是有别的公司在帮我交五险一金，就是一个兼职脱口秀演员。哦、所以那个时候，我男朋友就是说：“那这样吧，就是我觉得你有潜质，嗯 ，How about 我来帮你做账号？你要做事情就是跟以前所有的时间一样，就是演出，然后开心、嗯、做喜剧。”我呢会帮你去拍视频，会帮你剪视频，会帮你运营这个账号。我们来看看说到底会不会有一些起色。所以当时是出一种非常佛系的心态，然后他就先帮我做了一下账号，然后我们也没想过说我们要多久剖一条，因为他也是零经验，我也是零经验。然后我们就是大概发了几条视频之后吧，突然间某一天有一条就是爆了。流量非常多，你还记得是哪一条吗？我应该记得，应该是我发在那个 Austin Festival 演英文脱口秀的那一段视频。就我报那条是脱口秀的视频，哦、而不是我互动的视频，而且那条是英文的。然后那条视频报了之后，我记得就是有一天突然间醒过来，然后就收到他给我短信，他说：“你看一下我们的账号，我们现在好像五万粉丝了。”哇！我那次就觉得啊，天哪，就觉得很神奇，因为。那时候的五万粉丝，在我现在看，就好像是几百万一样，是一个完全没有想到过的一个数字
1: 。哇！那他当时跟你说，他要帮你，等于是让你去做 creative 的部分，然后他来 handle 其他一切，所以他直接就是全职的了。很多人都知道，他原来是做 Airbnb 的，他本来就是一个自由哎，大家打个引号，自由职业者，啊，哈哈
0: 。本来上班时间也很清闲啊。然后我认识他的时候，哦、他也是在做脱口秀，是我主持的，他第一场上中文脱口秀的开放麦。所以他当时就是一半在做脱口秀，然后一半在做 Airbnb， 然后他还有很多兼职，不是他还真的是一个模特，
1: 手模是吗？他每次上台都这么介绍。<笑>他其
0: 实真的是帮很多商铺、淘宝店铺做过模特，嗯、他就是那种打板模特，就是你们在淘宝上看到的那些上身图。嗯嗯，现在还能搜到吗？嗯我都不知道，我也只看过几张模特图啊<笑>、嗯，然后就嘲笑他半天，就不给我看了。<笑>嗯，所以他当时也是一个处于一个非常自由职业、非常灵活上班的时间的一个一个过程、嗯。我觉得这也是为什么他可能会比我其实更早的知道短视频，嗯、因为他应该比我更早开始刷短视频平台，并且去。说哇，上面有很多账号都火了，然后他们也许有些什么样特性，然后这特性也许是跟喜剧有关的，然后我也许能够在这个当中找到一条我自己的市场、
1: 嗯。那我们来聊一下你们初识的时候吧，你们俩是怎么相遇的，然后怎么就在一起了呢？初识的时候就
0: 是。他讲开放麦呀
1: ，嗯，啊、
0: 嗯，他讲开放麦，然后他在那次开放麦上认识了我。然后当天的话，他是说他想要问问这个可爱的小姐姐一些问题，然后他就跟着我去到地铁的方向，然后他就上来问我说能不能加个微信，然后我就很害怕的看他说我不坐地铁，然后就走了
1: 。然后,就然后你就没有
0: 加他微信，没有，因为我当时我有点忘了，但是我当时其实没有在这个脱口秀圈子里面想说我要去交很多的朋友。嗯，我那时候性格有一点点不太善社交，嗯，我更多的是我要报名，然后我要演出，然后如果大家有一个非常大范围的 social 的话，我就会参加。而且当时可能我也有一些警惕心吧，因为他当时长得很油腻，也、哎、没有啦，就是没有吗？他当时不是个帅哥？没有，我记得很清楚他，他他那天穿的是上下一套 match 那套牛仔衣牛仔裤， okay. 然后头发是梳了一个大背头。我非常不喜欢男生梳大背头，我觉得很油腻。甚<笑>至种还涂了很多发胶的那种，可能是，否则可能很难定型吧、嗯。我喜欢他现在这种发型，就是有刘海的这种感觉，清清爽爽的一个小男生的发型。嗯，反正那个时候，反正有各种原因，就是他虽然不算是长得很丑，但是我也没有任何想要跟他加微信的这种。驱动，我只想快点离开这个奇怪的人，然后就快点回家。
1: <笑>那后来呢？后来怎么突然？后来我们在转机
0: ，无数的开放麦上认识呃不，不见到哦，因为他去了很多开放麦练习，然后那段时间也是我刚开始做中脱口秀，所以我也是有机会我就去练，嗯，然后去了很多 open mic， 然后都见到他。有些时候会有人组织大家一起玩，反正是多人的时候，其实我是愿意去留下来，因为我也单身嘛。对，就我也不在意跟大家，就是花点时间一起去社交，我只是不是很习惯问啊问,问这样子。然后可能在很多人的社交的过程当中，我发现他应该是感觉挺善良的人，而且他之后应该是把这个油腻给洗干净了吧？就是感觉他，反正我的是什么时候的事情啊？那个时候应该是一八年的时候。哦，嗯、我们是一八年认识的嘛？嗯，对，一八年的时候，然后可能是从人越来越少。然后到我们两个人单独吃饭，然后最后可能就在一起了。怎么在一起的？太早之前了，真的是完全完全忘记。我一直在让他回忆，因为我想他回忆出来的版本，是因为我不敢美化自己的回忆。要我美化的话，我的版本就是他那边就是突然间有一天就是可能带我去吃了一个饭，或者是带我去了一个酒吧，然后跟我讲说他喜欢我。他说根本就没有这种事情，<笑><笑>所以我现在就不再去问你是真的还是假的。但是我感觉上肯定是。嗯，因为如果我答应跟他文文文出去的话，至少是有好感嘛。因为我们没有一个节点是他跪下来跟我讲说做我女朋友吧<笑>的样子。天呐，那这种就是很自然而然的，应该是挺自然而然的。那求婚呢哦 h、oh、my god， 求婚真的是求婚，我打算写成十个专场，然后专门吐槽这么一个求婚的事情啊,
1: <笑>啊。朋
0: 友们，真的是男人这个人啊，真的是
1: ，如果他让你做他女朋友的时候没有跪下来，
0: 真的我、这个、那
1: 他求婚的时候总该跪下来了吧？他
0: 求婚的时候跪了，但是麦麦，如果你男朋友跟你求婚的时候是在垃圾桶面前跪的，你会感动吗？<笑><笑>你就告诉我你会答应吗？<笑>嗯，我思考一下，你会想说垃圾要分类，你也给我进垃圾分类？<笑>哇，我这这个求婚的故事真的是那个血泪交加。嗯，其实我们可能在某个阶段。就大概知道说我们可能会想要结婚，嗯，所以的确也没有一个他可能在聊天当中提起说，呃，愿不愿意嫁给我这样的阶段，没有这个 moment， 嗯。但是当我们可能决定说我们想要一起组建这个家庭之后，我跟他讲过，我说我是个非常注重仪式感的人，所以我希望他能够给我一个有仪式感的求婚，嗯，然后他立刻答应。好害怕，从头到尾都没有做过。<笑>比如说生日，其实我们从来没有过一个非常仪式感的一个生日的一个庆祝。嗯，但是我之前就是我自己都会给自己一个 birthday party。比如说去年的生日，我就是给自己办了一个 party。嗯，当然我老公做了很多事情，是因为那天 party 上我可能没时间招待大家，我老公就是帮我去招待大家也好，或者是帮我去善后也好，那天还是做了很多工作的。But anyways， 我只想讲说我是一个非常注重仪式感的人。然后我老公就一直会说啊。我答应你，我答应你，我答应你。然后答应了大概半年以后，眼看着就要领证了。嗯，我当时就非常非常的紧张。我说：“这个 surprise， 就是通常如果是在讲脱口秀的话，嗯，如果你前面这个故事越无聊，你的反转必须得越大，这样才能够引发足够 w o r t h 的这么一个笑声嘛。嗯，然后我就说，过去挺久了，再过一周就要领证了，你怎么搞？我甚至跟他讲说，我要不要把某些特别擅长策划的朋友的微信推给你，嗯、当做不知道，让他们帮你搞。”他说：“没关系，我自己搞定，我自己搞定。”当然，我后来发现他的声音是越来越弱，就变成“没关系的，变成可以的，相信我。”就是声音越来越轻。然后我当时也非常非常的害怕，嗯，然后就直接到了可能三天前这样子。三天前，然后我记得非常清楚，那天是一个特别的一个天气象的一个日子。然后我们照常，就是有的时候我们会说啊，我们去一起扔个垃圾，然后顺便散个步。就是我们有段时间养成的一个、嗯、一个习惯，然后那天他就说我们一起扔垃圾就是好的，然后就穿着扔垃圾的衣服，为啥子就是家居服，然后我们就出去扔完垃圾之后，然后我们在外面稍微走了一圈，然后走回来之后进小区之后经过垃圾桶之后，他突然间就转到我面前，突然间抓着我的手，突然间就跪下来了，我当时就有一些。不祥的预感，就是怎么说呢？就是幸福感和不祥的预感是同时冲上我的脑门的。嗯，然后他就跪了下来，然后他还讲了一长段话。长段话其实具体内容不记得，但是我挺感动的，是因为，嗯，我老公真的不是一个很善言辞的人。嗯，我每次跟他讲说夸夸我，他都会说一些很类似的话。然后，但是他那天讲了非常一长段话。可能意思就是他有非常多的一些想法想对我说，包括他对我的一些感受，以及跟我相处一些感受，然后巴拉巴拉，然后最后就是说你愿意嫁给我吗？这样子，嗯，我记得我在中途我就哭得不成样子了，就一半是觉得很幸福很感动，一半就是觉得完了完了完了完了，不想的预感成真的<笑>是那种很委屈、很很不甘，就那个泪水真的是要多丰富有多丰富，然后。我都忘了我怎么说了，然后他就说，他就说就是今天我们就是以血月为证，就那天是个血月
1: 啊、哦，是吗？嗯，血
0: 月我不知道英文什么，但是 blood moon 吗？还知道还是，但是那天在微博上就是说，反正血月是一个什么什么什么什么,什么样子的预兆之类之类的。然后他说就是怎么有血月，还有那个就是有我们所有的。在这边住的这么一个回忆，以及所有小区里面的野猫作为证人，以及旁边的垃圾桶、<笑>旁边的垃圾桶和旁边的门卫，就是，然<笑>后<笑>、啊、就这样说，就是那种感受我真的很难形容，就是又开心又委屈又生气。嗯，但他、就是、录下
1: 来了吗？他的两只
0: 手抓着我的两只手，<笑>请问谁帮我们录 ？You 就是<笑> you
1: tell me， 是野猫吗？<笑>出来一只野猫拿着我的 iPhone 就个挤在那边录
0: 。<笑>我能够理解别人所谓的大脑一片空白什么感受，因为那时候我大脑一片空白，嗯、然后我们两个就嗯牵着手，然后上了上楼，然后我们用拍立得还拍那天的照片，然后我们还在那照片上写了那个日期，然后就写了我们俩的名字，然后就是纪念说今天是他求婚成功，然后我大概是都缓了多久，我突然间说我说啊这就是求婚吗？在他走旁边，他说对啊。你刚感动的都哭了
1: ，我说你知道这个泪水背后是什么东西吗？他<笑>是不是还很得意？很得意，他
0: 说我我就知道你会哭，没想到你会哭的那么的感动，我就当时就、哦、就。更想哭了，反正那天就是那天感觉就是又想哭又想笑，就是非常的 complicated。后来这个求婚就被我抛之脑后了，因为没几天我们就真的去领证了。嗯，然后被再次回忆起来是因为一段时间之后，嗯、然后我们有另外一对很好的朋友，就是明仔跟理查德。嗯，呃，理查德也求婚了，嗯、然后明仔就发了一个微博说理查德怎么瞒着他，然后帮他编了一个商务还是怎么样，然后把他骗到云南、哦、一个山上是吗？嗯、呃，骗到对骗到哪里？然后。还把他的很多好朋友偷偷摸摸的运到那边，然后在他他就是 fake 了一个广告的一个镜头，就是呃明仔要背对着他，然后那个时候当他背过去的时候，然后理查德就是叫出了朋友，然后拿出了钻戒，然后那时候求婚，然后就是反正我看那个视频，我就是一边是为他们感到开心，一边就是为自己感到不开心，然后就是<笑>又是一种你知道悲喜交加的情绪，然后就是然后我就跟狂王说，我说我说你看人家那个什么什么的。然后夸完就说，呃，就是每家人都每家人不同的风格，就是我们的风格就是呃朴实无华。然后当时就是呵呵不想哭，就大概就这样子吧。反正就是那个时候我，我就我跟开我说，我说我一定要把这个写成一个段子
1: ，因为这件事情真的是很难在我煞费苦心啊，为了真的为了给你创作素材
0: ，我都跟他讲了，我就是。我开始从跟他讲说，我说我喜欢仪式感，你知道我什么意思吗？后、嗯、来变成明示，我说我希望我的朋友们能够见证这个瞬间，<笑>我想要有个 surprise、嗯。到最后，哎，我把那些成功举办过 party 的朋友的那个联系方式推给你，可以吗？<笑>就是他都不接受、嗯，
1: 最后就自己。所以他是一个永远都是默默付出，不太喜欢这种、嗯
0: 、这种仪式的人吗？我觉得他的确没有特别喜欢很强的仪式感。包括他自己生日，他其实也从来没有说我想要一个很夸张的生日。我记得有一年他生日就，就他就说，就我们就一起吃顿饭就好了。然后那天就是我他还有他妈妈，我们一起去吃吃了海底捞，他就很开心。他说：“哇，就就就够了，这个仪式感什么，让他想到小时候什么，我们小时候不是在什么肯德基里面过生日，嗯、对，也是会有这种什么小寿星的这种嗯我之类的，是,是是，他就觉得说啊，就够了。”我们拍了一张照片，然后，呃，我的妈妈跟我的爱人跟我在一起就够了。是一个很容易满足的人，就是在这方面他并没有特别大的一个情感需求。那
1: 你很需要仪式感，他跟你这方面完全不一样。我就跟他
0: 讲说，我说我们每个人想要的东西不一样。比如说我最想要的是苹果、嗯，但是苹果之外的肉你可以给我不一样的，你可以给我蔬菜我也不是很介意。嗯，但是他可能是最喜欢梨，但是、嗯。嗯，除此之外的话，可能必须要还给他肉之类的。就是我，我想跟他表达是，嗯、虽然说我们俩在仪式感上的想法是不一样的，嗯，但并不代表说你可以不满足我的这个需求，因为你的别的什么什么主你 care 的东西，我会努力去那个什么什么。反正我们就因为这个，反正也是经常也不能说吵架吧，就是我就会经常诟病他说在这方面就是很不浪漫，不浪漫，就是非常务实的人。不、呃、要、呃、美化他，就是很。<笑>很直，很直，很直，就是不给我任何 surprise， 就这样子。想想现在又想掀桌子吵架了，就是他就是求婚的一点。<笑>但是我觉得，嗯，还是会有一些，就像我说的，就是可能像一个弹簧一样，他越是比如说曾经不善言辞，日常生活中讲话都很重复、很单调、很无聊，他在那天求婚说的那长段话，以及他在我们婚礼上的誓言，就越能够打动我。因为这样一段话，可能如果是另外一个非常擅长言辞人说出来，可能就会显得很平淡，
1: 那个感觉是不一样的。对
0: ，是因为他这样子的一个人说出来，我才会觉得说，哦，他可能真的是在这个时候花了点时间这样子
1: 。对，哇，那天他的那个他跟你说的誓言，真的，我们台下全部都在哭。然后我我因为还有那个要保管钻戒的那个任务嘛，我就蹲在花童、嗯、花童的旁，<笑>蹲在花童旁边，然后
0: 就在、哦、流泪是的，是的，真的很感人。你可以讲讲那天婚礼的感受，因为那天我觉得，如果我需要给任何一个以后可能想办婚礼的妹子一个 tips 的话，就是。嗯你要想好你对婚礼的需求是什么，嗯，比如说我的需求可能就是我希望他做的非常的有仪式感、嗯，然后大家都能觉得他很特别，但是代价就是那天我根本就没有怎么去感受这个婚礼，因为那天婚礼对我来讲的话，就是我换了六套衣服，不停的在换装化妆。其实新人可能反而没有那么多的，就是新娘，因为新郎他只有一套衣服，嗯、就一套半的衣服，<笑>他就是他没有这么多环节是需要。在化妆室的，但我那天就是、嗯、我回想一下，就是一直在换衣服、化妆以及跟大家拍照、拍照。我没有特别多 moments，、嗯、我甚至没有那么多去感受我之前设计那些环节和那些布景的时间。是，就我后我后来很多是看了那个照片，我发现啊，这边还有个小细节啊，那边有个小细，就是完全没有发现、嗯，
1: 都是在照顾别的人。嗯、其实结婚的本身，对，可能没有那么多对。但是那天下大雨。嗯，所以户外的那一场，对，也是一个很神奇的，就是第一次感受
0: 到原来婚纱的时候，如果下雨的话，婚纱会重十倍，
1: <笑>因为上面都是
0: 泥、哦。是啊，它还吸
1: 水，吸水，而、哎、你那个还拖地，那么长
0: 。贼震惊！就我走出来的时候，感觉哪怕只有十斤重，回去时候是二十斤的一个裙<笑>子拎在身上。所以你对那个婚礼还有些什么印象吗？有些什么是我不知道的一些细节吗？或者是你有什么直观的一些感受吗
1: ？那天婚礼就是很感人，我就记得我不知道为什么，嗯、呃，看那个视频，然后里面有你们那个 first look。啊是，然后你一嘟嘴那一瞬间，我们全桌 Spicy Girls 全哭了，震惊，<笑>震惊，<笑>真的就是，是你永远都会为美好的爱情流泪，就是不管多少回，真的，真的，我,我
0: 们其实那天之前都没有想过要 First Look。是吗？是那天的时候，很多事情都是冥冥中，我觉得，因为本来我们那天整个的流程是先换下午的一套裙子，然后再换晚上的主纱。嗯。但是临时那个早上对流程的时候，发现说我们的那个下午要先穿一下主纱拍一下空镜，嗯，因为等到宾客来的时候就没有办法拍空镜了，嗯，所以就说啊，你要先穿主纱。然后我记得因为各种各样的原因，然后就说。啊，那都穿了主纱了，那那为什么不拍 first look 呢？因为这样就有时间了。然后他们说那好啊，那如果你想要的话，我们帮你拍个 first look。然后宽宽说句什么是 first look， 然后就花了大概有十分钟宝贵时间跟他解释什么是 first look。然后就就就,就拍了这个。我也没想到他会感动，因为他是那种，比如说我跟他讲说我买了套超级好看的衣服，然后我下一次穿给他看的时候，他就会说哦，挺好看的。所以我想象中的是，他见到我穿婚纱，也就是那种哦，好看好看,好看，就仅此而已。嗯嗯但我没有想到的是，也许婚纱的确是在他那么多历史的沉淀下面，的确有一些特别的一些内容吧。所以，可能一个男人看到一个女人穿着闪闪发光的、花了他很多钱的东西，他就会还开会哭出来了，是在为钱流泪是,、嗯、是这样吧？<笑>可能是这样吧，我也不知道。嗯、<笑>是
1: ，但是他这么没有仪式感的一个人，他婚礼现场为你跳了一支舞，哎，当着所有人的面。嗯是这个，要不要展开讲讲？这个问题非常好，因为大家
0: 记住，仪式感是指这个事情当中有两个人的存在啊，那叫做两个人的仪式感。嗯、但欢欢那天的婚，呃，不是那个舞蹈呢，本身是根本就没有想到让我看到的啊。他是说，在所有人出场之前啊，<笑>他跟伴郎先闪亮登场啊，先跳一段美丽的舞蹈<笑>震慑众人啊，然后再是我们之后新娘出场的环节。是谁问他说，你有没有想过你这样跳舞的时候，对，努尔都不在现场看到，欢欢居然说。他可以扒开门偷偷看啊！我当时都震惊了，<笑>朋友们，新娘还有鬼鬼祟祟，我真的是啊，对、哦，这
1: 个、就是白
0: 眼翻到天上。所以那段也是临时改的，的改
1: 对，最后是在众人的说服下，他是把他移到了后面的环节。
0: 对，在众女生的哈，连、啊、这都不知道的那个埋怨之下，宽宽终于把这段变成了，就是先是我们走仪式的过程，休息一下，第二部分上来之后才是他跟伴郎一起跳舞。然后他跳了一会会儿之后，然后我就上台坐在。台上面看他们这样跳舞、嗯，然后其实我觉得那段舞蹈也很神奇，因为宽宽虽然他其实不喜欢被人瞩目，可是他内心还是有个想逗大家开心的心的，嗯，这也是为什么他会很早之前想要讲脱口秀嘛，因为他也是享受这个过程的。所以当他说他要跳舞的时候，我冥冥中知道他也不是想要多帅气，他只想要让大家笑出来。果不其然，对吧？我们跟他伴郎都录过播客，<笑>我们都问过伴郎，哎，你们当时筹备的怎么样了？宽宽说很帅，伴郎说很好笑，就是事情就没有下文了。然后我当时也是在他们跳舞的时候，从他伴郎跟他讲说，请他在前面跳，这样他们不会忘记。之后就知道说完蛋了，就是哪有一支舞蹈如果真的好笨的话，<笑>会变成就是三个人靠一个人在前面领舞。反正他们就这样跳。然后
1: 你当时什么心情呢？我当时就觉得很好笑，觉得很,很好笑，有没有感动？嗯、有没有觉得哇，他为了我完全没有。就是<笑>但这就很好笑，因为我看到三
0: 个伴郎都在瞥他，就是他们都在看他有没有做错动作， uh. 然后脸上都是那种不管了，就这么跳吧，反正大家那边狂笑狂狂鼓掌。<笑>然后他还在那边边笑边跳，然后跳得非常的用他那种很得瑟的，他每次跟老外讲过一句英文之后，觉得自己无比了不起的这种表情，哦、那个表情笑，然后跳完了这只。哦，跟大家报个料，就是我们这次婚礼为什么会远远超出我的预算，也是因为这个舞蹈，因为、哦、是因为这个舞蹈，是因为这个舞蹈，当然一部分是因为我们这个布景，但是不仅因为我们都会复用了嘛，所以我觉得就不算。嗯、但是最开始我们在做那个婚前跟婚庆开会的时候，然后婚庆就问我们说，你们对这个婚礼有些什么样子的一些幻想？讲，然后我就叭叭叭讲了一堆，然后他们说：“新郎，你有什么要补充的吗？”新郎说：“我没有什么想说的，我只想开场跳个舞。”然后别人就说：“啊，为什么？”他就说：“啊，我就希望我们能够闪亮登场。”然后别人就在他们的笔记本上重重画出说：“新郎没有任何要求，他这样跳舞，我们一定要满足他的要求。”嗯，所以他们会重磅请了非常顶尖的音响师过来，就音响设备就非常贵，哦、就本来从可能只用一块屏去放我们的视频、小时候照片啊， b l a b l a b l a 变成四块 LED 屏。就是为了这个舞蹈，因为他以为他这个舞蹈会就是需要一些灯光，差点要上摇臂，就是那种。但是因为我们那个房间本来就只能坐那么点人，所以没办法再撤掉两桌帮他装摇臂的空间，还好，所以就没有摇臂这个东西。然后他们全部都已经 arrange 好，然后都已经排好预算之后，我看到这个钱我也震惊，我说啊，我们怎么这个这么贵？他们就说啊，你老公要跳舞，所以我们设计了一个怎么样的一个舞美。我老公说就是那个舞蹈啊，就是他的主要目的啊，他不是那个怎么样？他们说。<笑>啊，你不知道怎么怎么样吗？说那个你的舞蹈多少时间？什么？我们其实只安排了三分钟，不知道够不够。嗯、我老公说这是三分钟<笑>，一分钟就够了。其实三十秒也不是不可以。<笑>然后，嗯，然后就是因为我们的设备都已经全部都定好、租好，不啦不啦不啦，所以他最后那个舞蹈是跳了一分半钟，一分半。但是那一分半也不是都跳舞，他前面有些定场 pose 也都算在那里面了。要用上那个屏啊，毕竟要用上屏，要用上所谓的灯光效果，嗯、就是可能打一个灯光，就是一个伴郎定点的 pose 加后面的照片，嗯，然后再是一二三加上他四个人这样子。就是因为我们一些无心的一些话语 吧， 所以整个的一个婚礼就是稍微有些超预 算， 但是我觉得它的结果是非常之让我满意的。嗯， 就是它整个的氛围达到了我想要的氛 围， 而且。我一直安慰自己说，如果能复用的话，就算只花了一半的钱吧，就是应该还可以吧。嗯
1: 、<笑>所以大家一定要来我们的脱口秀剧场。哦、对，如果大家没能去到 Nora 的婚礼，还是有一些些小小的元素是可以看到的，完全完全可以。有些元素你可能觉得
0: 啊，我分不清是剧场还是婚礼专用的，但有些是婚礼专用的东西，我们也搬过来了。<笑>这
1: 个，<笑>这里方说一个带六幺八的牌子，<笑>这里请大家就是自己放大镜去观察一下啊、嗯。如果大家听了播客。客来的话，记得寻找那块牌子和他合影，然后发到自己的社交平台，完全可以。我们
0: 会在大家的 tag 里面找到一些<笑>呃人，还可以把我们现在我们婚礼的伴手礼应该都都发完了，因为我们伴手礼其实很特别，嗯、但我也没有做特特别多份。但是可以有有蜡烛，有蜡烛可以。对,对我们婚礼当中有一个伴手礼是留下来做更多可以送给我们的观众朋友们。嗯、欢迎大家在评论区里面告诉我说你有没有来我们的俱乐部找到彩蛋式的这么一个服用的内容？是的，对，要不要聊一
1: 下前两天发生了什么？哇塞，<笑>他们两个吵架就跟秀恩爱没有什么两样，<笑>真的，他们两个吵得很生气，然后我们在旁边全部都是有一种爸爸妈妈在秀恩爱的那种感觉。我不知道该怎么跟他形容我是心中悲愤
0: 的感情，全部都被麦麦旁边一边笑一边录了下来。<笑><笑>我真的很生气，其实就是因为跟婚礼也有关系啊，就是因为我们的婚礼呢，<笑>的确在筹备过程当中，我们两个没有花太多精力，因为我们的婚礼当天和我们的剧场开业只隔了三天，朋友们
1: ，三天，好难想象，就是一场盛大
0: 的婚礼（我去打个引号，盛大的婚礼）以及我们盛大的开业当中只隔了三天，简直就是所有的工作全部都累积在了一起。我当时也没有想到说，我的剧场原本是在四月底会开张的，所以我本来也没有想好说为什么六幺八的婚礼我可以把东西放到我剧场开业两个月以后。但是哎，就这么巧，哎，他就是延迟，一切就在冥冥之中，冥冥之中我们居然说开业会在婚礼之后，所以。非常顺理成章的，就是在我们婚礼当天结束之后，然后我们的一些团队他们也很辛苦，就是当场就把可以复用内容全部都拿到了剧场这边，嗯，包括这个引起我们吵架导火索，它是一个铺点，它在我们的婚礼现场是作为一个签到台，对，然后在我们的俱乐部里面就好像是一个。检票处
1: ，检票或者
0: 它可以是作为一个打卡处，或者是个讲台。如果我们以后要做一些 roast 吐槽演出的话，就是我觉得那上面有一个我们自己的 logo， 就是 spicy comedy。同时，整个的这个物件它是非常的实木做的，就是质量非常之好。然后我觉得说它跟我们整体颜色啊、内容啊以及背后的意义啊都很大。结果就前两天我老公突然说我们这个地方太小了，这东西要不拿走吧。我当时就怒了，我说啊，我们当时花那么多钱，巴拉巴才拿过来一个月，巴拉巴他就说：“拿走吧，拿走吧，没人会用的。”叭叭把讲一对，然后我们就吵起来了。我觉得我们吵得很凶。我想要从团队那边获取一些。就是认可或者是赞同的时候，看到慢慢打手机，<笑>
1: 继续继续，<笑>不
0: 要<考><笑>我，心里面就凉了。朋友们，就是怎么说呢？我们的不幸是别人的幸运，真的是不是
1: 啊？这我必须要说一点，为什么呢？因为他们两个吵架的时候，虽然吵得争执非常激烈啊，但是他们的语气都是：那你为什么要把这个拿走呢？这个东西你经过大家同意了吗？都是这种很可爱的语气。我、嗯、的语气是：嗯、你
0: 干啥？这这这这我这这这这这，他是我这这这这这这，大概是这样啊。我全部录下
1: 来了，到时候。剪成一期、就是，大家可以去看、就是就是。如果大家
0: 真的想看的话，那大家在评论里面留言好吗？我们就给大家定个目标吧。如果想看的超过五十条吧，好吧，我们就把它放出来。我觉得应该不会有的吧。不想看的朋友们，对吧？如果不想看的人有五十一条的话，我们就不放出来。Yes， 大家争起来，争<笑>起来 ，Make it work 啊、呃！对，就是我们就会这样。因为这些琐事去吵，就是我上次跟我的朋友还在那边抱怨说啊，就剧场开了之后，天天跟他吵架，然后朋友就非常关切看着我说，就是很多人他们刚结婚之后就会进入一个争执期嘛，嗯、因为那个时候可能刚刚开始磨合婚姻，嗯、他说哎，你们到底因为什么吵架？我那讲完之后，朋友就再也没有理过，他说你就。<笑>
1: 鸡毛蒜皮，不要来占我大师的时间。<笑><笑>然后我朋友就走掉了。<笑>所以结婚之后和结婚前有什么感受上的区别吗？我
0: 觉得真的没有特别大的变化，除了我们住在一起了
1: 啊。之前没有住在一起吗？没有，怎么可能？这个我在
0: 段子里面都讲过，因为我妈非常的传统，我妈就跟我讲说，不结婚不能搬出去住，然后等我们领证了。嗯，那天晚上我就打包行李准备走了。我妈说，呃，是这样的，在上海传统就是不办婚礼啊，不能出去住。我说妈妈，我们办婚礼要到明年六月份。<笑>我妈说，上海是有这么习俗的呀，不办婚礼啊，你就不算名正言顺的出去了呀。然后我老公是真的就是那种怎么办，就是是不是我要把你领回来的话，要拿结婚证去领？我说是的，就是
1: <笑>这么夸张。是的，
0: 就我妈就那种,种，我妈说这样吧，你有证了之后，就是每个星期可以住一天。<笑> huh? 真的，我完全没有夸张。我妈是家感情派，她说：“哎呀，你以后结婚就是天天跟他在一起了，但爸妈身边能住几天呢？啊，婚礼之前就先不要吧，孩子之前就先不要吧，<笑>一步步慢、就、慢、是、接受了，没有没有接受。所以我们就是，但是我那段时间还是就是在婚礼之前，我还是陆续在家里面会，就是有的时候也会住一下下。嗯
1: ，就是给,是给妈妈一个适应的，至少至
0: 少就是我我出去住这件事情，并不是一个我妈会说啊不行这种，而是一个。嗯”你舍得妈妈吗？
1: 你爱妈妈吗？啊、这样子
0: 更难。这样子一个对话，就是就是从哼生气变成了纠结，你知道吗？就是感情牌真的比所有牌都好好打。是的，但我觉得两个人住在一起之后就会非常的不一样，因为之前、嗯、比如说我们如果说出来见面的话，我们就会觉得说要珍惜见面的时候。嗯，但现在的话，因为。感觉都住在一起了，低头不见抬头见，真的。我就跟我老公讲，我说现在我的感受就是，我们聊天内容就一直在聊工作，因为他仿佛觉得说聊感受好像永远有时间，嗯，所以就会变得反而没时间，就是什么“书非借不能读也”嘛，嗯，
1: 就
0: 这种感受。
1: 那你们现在等于生活和工作都在一起，但是只聊工作，<笑>也不
0: 是啦，也不是，<笑>就是在我们睡觉之前和起来之后，其实我们还是会聊一聊。就是生活的感受的，主要是我单方面逼迫他，嗯、就是我说我不想聊工作了，不要聊工作了，请你夸夸我今天哪里做的好。<笑><笑>就是睡觉之前就会跟他讲这种话，很直接，他就会说，<笑>我今天就是那个怎么怎么样，这、就是、怎么怎么样什么好。哎
1: 哎，不要略过呀、啊，<笑>他都夸你什
0: 么？就是会夸夸，比如说他会夸我说，嗯。我夸演出表现的好，或者说会夸昨天我们做了一个 workshop 吧，做 workshop 做的好、嗯，或者说会夸那个。我说今天就是那个，你先去公司，然后我在家里面洗了衣服了，然后就是让他要夸一下。<笑>没有夸奖的话，我觉得做家务没有任何的意义。或者说，我洗个碗也不是一个，是洗了一一批碗。这个
1: 就是被 appreciate 啊，就是对对吧？我非常需要这些，所以他如果说做一些，些
0: 比如说他那个拖地，嗯。然后我会夸，然后他家里面倒垃圾，我也会夸，或者是他反正就是做了一些我不想做家务，就会夸。我觉得夸奖真的太重要了，夸奖让对方知道说你可能还在留意他做的某些小细节，然后那对方下次做的时候就会更加有动力吧。嗯，所
1: 以你们两个都是 five。
0: language of love 口头上的赞美，嗯 ，act of service 就是行动上的帮助，嗯、以及 physical touch 好像都是七分、嗯，然后还有就是一个六分，就是超平均。但我一直觉得我这个人很明显的偏好就是我需要对方口头赞美我。我觉得现在做可能因为那是 n 多 n 多 n 多年前，至少是七八年前吧，第一次做的时候我感觉、嗯，所以我觉得现在应该已经不一样了。而且我觉得，嗯，他的话就是我已经能够 figure out 了。我觉得算命，或者是我觉得做心理测试，对我来讲，它有益的时候，就是在我不知道未来会发生什么，或者说当我不知道该怎么办的时候，我会求助于这些工具。嗯，比如说，可能很早时候我还有一些被催婚的压力，或者是有一些单身的压
1: 力的时候，我会去找人算命。所以，刚遇到宽宽的时候算过吗？
0: 没有，在他之前我算过
1: 。哦<笑>，因为之
0: 前有段就是我去火人节那段时间，是我对我自己。嗯非常不确定的那段时间，所以我火人节我当时也是当成一个自我发现之旅去做的，嗯， Burning Man 吗？ Burning Man， 对，啊、oh. 嗯，然后在那个之前的话，我就去做了塔罗牌，就是这件事情我跟夸夸聊过，他就会觉得说很扯，因为就是在微信里面搜塔罗牌，<笑>然后第一个跳出来了，然后你就里面点开，
1: 嗯<笑>，
0: 然后你就可以看到里面说就是。你就可以算，然后就是上面就是微信支付付钱，然后他还要钱<笑>是吧？是的<笑>然后他就会帮你算，然后康康就会说，如果真的那么机密或者那么有用的话，嗯、你怎么可以那么轻易获得这样的资源呢？嗯、大概就这个意思嘛。嗯、但是我当时会觉得说，说我能够找到一个稻草，我就会想抓住，然后知道说将来会怎么办。嗯啊，但是当我比较清楚之后，其实我反而不太会去有这种我需要去算，或者是我需要去做心理测试的一个需求。嗯，所以我现在觉得我大概知道宽宽需要什么。我觉得宽宽一定是需要那种就是 act of service。比如说，如果我能够帮他减轻一些工作的负担、嗯，然后让他可以有一些时间去放松休息的话，或者是让他的身上就是 take the burden off his mind 的话，他就会非常 appreciate、嗯。因为现在他就是工作非常非常繁忙。嗯<音>，所以如果我比如说我跟他讲说，呃，你担心的某个事情，我怎么怎么样解决掉，他就会如释重负，然后可能会就是开
1: 始言语，就是给我 formation， 马上 book 一个按摩 session， <音>那也是为他自己 book 的呀，<笑><笑>他可太喜欢按摩了啊、嗯。嗯，好，然后那你觉得宽宽和你预想中的？老公或者说男朋友的形象是相符的吗
0: ？我觉得最不同的一点就是，我一直幻想或者说因为少女心的关系，我一直以为我的男朋友是一个还是比较浪漫的一个人，我以为他是一个会满足我一些不切实际的爱情幻想的一个人，而宽宽不是这样的人，但是我也认了，反正跟他在一起他他也会说，他说他觉得我这人很好玩，嗯，我觉得那个时候对我来讲，可爱比起好玩。不值一提，就是好玩、嗯、是一个让我觉得更加开心的一个特质，这个是贯穿始终
1: 的，现在也是，现在也是，现在也
0: 是对是。包括宽宽平常夸我的时候，我就会很生气，说怎么夸了那么多，他会的一些词语都没有夸他幽默这一点，就是、他可能会说，<笑>嗯，很勤劳，很贤惠。就当我刚刚洗
1: 完衣服之后啊<笑>，宽宽记得听这一期节目，一定要听一下，就是、嗯嗯。然后你知道的，嗯、你该做什么再介绍这个，就是、<笑>所以我觉得
0: 可能是因为这一点，所以。贯穿始终是选择这个人，哪怕他跟我原来的预想当中是有些出入，可是还是会一直在一起。然后哪怕会有些时候有些争吵，可是还是会在一起。哪怕一一直工作没有新鲜感，可还是会一直在一起的一个原因吧
1: 。哇，这就是爱情， yes. 朋友们，可能是爱情吧，这就是爱情。嗯、没有什么完美的爱情，我觉得都是磕磕绊绊,绊走过来的嘛。
0: 如果你有完美的爱情，欢迎在评论里面给我们留言。我也想访问一期有没有所谓的真正的什么都很 match， 什么都很合拍。我不知道，也许有。但是
1: 对 soul mate 的定义是什么？你觉得有吗？我觉
0: 得世界上没有一个 soul mate， 世界上有 multiple soul mate， 但是能够跟你在那个时间点、那个场合遇到的，最后能走在一起的那个人，才会真正所谓变成你的 soul mate。嗯，在遇到那个人之前的话，我觉得应该是有 soul m a t e 但遇到他之后的话，他会是你那个阶段的 soul mate。包括我也在跟宽宽聊说，就是所谓的可能永远存在的爱情到底会不会存在？宽宽是一个像我们刚才讲到，他是一个非常务实的一个人，对他从来不会想到说这个永远或者是一直或者怎么怎么样。嗯，可他跟我提到了一点，我觉得蛮感同身。他说：“我喜欢你的一些特质，在我看来，似乎是很长时间都不会变的。”我虽然不能说永远永远，但是我觉得有非常多的一些内容是可以确定的，所以又似乎好像永远是一个很大的可能性。嗯，他就这么讲了一些让人很模棱两可，就让人很生气。我说说句永远爱你怎么样了？他说我给你分析一下，嗯、就是永远能。他都有点把我绕进去了，哎，是不是很绕？就是他就会说，<笑>他说他说,他说我觉得我说的很明确啊。他说如果有个男人说他会永远爱你，反而才显得又很假。哦、他如果不假思索说。Yes， 永远不会变。他觉得，首先不变这件事情本身。从他所谓的一个理科男思 想， 就是一个伪命题。嗯， 哇， 所(笑)以
1: 聊天的终点是哲学是 吗？
0: 聊天的终点是把一个男人打一 顿， 逼他说句他最最后是这样 的， 最后的结尾是最后 在， 所以你不爱 我， 你就是不爱我。他 说， 哎， 我爱 你， 我爱 你， 就是不爱我。我 说， 爱你好 吗？ 啊， 好 吧， 好 吧， 我永远爱 你， 可以了 吗？ 去走 吧， 就然后就吃饭 吧， 然后就对话结束在一个被逼出的答案就没了。原来是这样 子， 是 的， 就是这个样 子， 嗯。所以，我们今天的爱情部分大概就聊到这边。然后，今天也是我们第一次个人向的去聊一些我的感情观，或者是我的生活背后的一些，也许大家感兴趣一些话题。然后，就第一次也邀请麦麦作为一个聆听者和提问者参与到当中来。我希望他可以扮演一个。我不知道的一个大家看我的一个角色，所以如果你们有些什么问题的话，也欢迎全部都丢给麦麦，然后他也会全部整理。也许我们下一期。就是 Nora 故事向的栏目也会在近期跟大家见面，然后同时如果大家对麦麦很感兴趣的话，我也可以做一个 reverse、哦、interview，、啊、然后让大家了解一下现在年轻人脑子里面都是什么样的大饼，好不好？然后我们就是<笑><笑>非常令人感兴趣，哇， 9、哦、5后脑中有多少图？这个<笑>不为人知的想法，也许你也会感兴趣。<笑> But anyways， 今天我们的节目大概就到这里啦。麦麦，你还有什么想说的吗？作为第一次
1: 正式从背后。出现到荧幕之前，嗯，就是想跟大家道一个歉，然后我之前的笑声，希望没有吓到你们，嗯、然后。不是有百万，大家不要再<笑>。<笑>然后希望大家多多听《诺拉·埃蒙》，也欢迎大家
0: 如果喜欢的话，可以多听一些，多给我们些留言，让我们知道你在听。然后如果有一些什么想要听到的一些内容的话，欢迎大家留言。以及如果大家来剧场的话，也欢迎大家跟我们打招呼，以及跟我们所讲到的婚礼的彩蛋一起打卡。那最后就到这里啦，谢谢大家，下次再见，拜拜。Bye bye 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 bye.